0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt. Zwei Knaben machten sich den Jokus und tranken Most im Keller. Da mussten beide auf den lokus doch der Most war schneller. <lacht> ja, also Sehr schön. das kam damals bei den Weinfesten gut an. <lacht> äh, ich finde es auch jetzt noch ganz goldisch. Ja. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen. Einen netten Abend machen. Schön. Aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären unter anderem,
1: staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litchi? Und
0: was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmelswillen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten am Mikrofon sind René Hart und Tom Elke. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder der VM Wein Podcast Wein mal 1. Bei der letzten Folge haben wir euch so ein bisschen mitgenommen mit dem Winzer, was macht der so im Jahr und wir sind gekommen bis in den Sommer. Und da waren wir so kurz vor der Lese. wir haben schon Berichte, die Trauben waren schon weich, als wir das letzte Mal aufgehört haben. Und jetzt äh, geht's weiter, René, jetzt geht so richtig äh, in die volle, nämlich jetzt, ich habe es äh, bei der letzten Folge schon gesagt, es ist so die Hochzeit des Winzers, da freut er sich drauf äh, den Rest des Jahres, nämlich jetzt kann er die Ernte einbringen. Ja, ich, das ist genau meine
1: Jahreszeit, ähm, es gibt Pilze, es gibt Kürbisse. Als Hobbykoch ähm, ist das eine traumhafte Zeit. Und ich mag das auch, wenn es tagsüber dann noch schöne Sonnenstunden hat. Und so um 5, 6 Uhr merkt man langsam, oh, das schuck jetzt einem. Und dann geht man heim und vielleicht macht man auch schon das erste Mal das Öfelchen an. Ja, und also ich muss
0: sagen, ich als Hobbyesser mag den Herbst auch ganz <lacht> Nein, alles gut. Aber
1: eigentlich, ähm, ja, vor 20, 30 Jahren war die Erntezeit ja noch... Oktober, November. Ja,
0: viel, so. viel später. Stichwort Klimawandel.
1: Genau. Wir beide waren ja selbst noch aktiv. Ich erinnere mich da tatsächlich in Kindheitstagen an kalte, nasse Herbsttage, wo man von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr Klamm im Weinberg stand und die Trauben per Hand eingeholt hat. Und diese Arbeit wurde von ähm, Rentnern, Hausfrauen und Kindern geleistet. Ja. Und dafür gab es ja schlussendlich auch die Herbstferien. Ja, ja und es gab... Ja gut, aber da wirst du wahrscheinlich gleich dazu kommen. Es gab ja hier auch Bares für Rares. Ja, es war, es war das erste hart verdiente eigene Geld. Heute ist die Lese ohne Vollernte und oder unsere ausländischen Erntehelfer nicht mehr möglich. Und kaum ein Kind geht heute noch in den Herbst. Ja. Der Lohn für die Knochenarbeit war die Ims. Das war die Feier am letzten Lesetag. Wenn wir dann endlich durch waren, ja. dann wurde der Traktor und die Gefährte geschmückt. Man fuhr laut durchs Ort und zeigte an, so Männer, wir sind durch, wir haben es geschafft. Und auf dem Hof gab es dann Essen,
0: Trinken und die Lohntüte. Ja, äh, und ich muss halt auch sagen, also ich kann mich an die Zeit auch sehr, sehr gut erinnern, das war so in den 70ern, ja, äh und ähm, damals war das einfach üblich, da waren, also wir Jungen, wir waren da so, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15, 16, 17, so neben dem Dreh, ja, da war es eben so, da waren meistens die Hausfrauen, die da mitgeholfen haben, ja, die haben in einer Tour gebabbelt, <lacht> ja, in einer Tour. aber die haben, so schnell wie sie gequatscht haben, haben mhm. die auch geschnitten, das war unfassbar, also wir haben dann irgendwann mal gesagt, okay, heute, heute gehen wir mal in Wettkampf, ja, heute zeigen wir es denen mal, ja. Und ich habe wirklich mein Bestes gegeben und meine Kumpels, die da mitgegangen sind, auch keine Chance. Also die, die Frauen, die haben geschnitten, das war so wirklich, die haben auch, glaube ich, gar nicht hingeguckt. Also das war einfach so, die, das, äh, automatisch ging das, ja. Also, äh, also äh,
1: Frauen sind Multitasking. Ja, unfass, das, ja, unfa das, ja, unfassbar, ja, also dieses, das, das ging, pff, ja, es war aber auch heimlich. Also man hat ja auch durchaus dann mittags mal wirklich noch eine schon gemacht. Ja. Und hat da Kartoffeln rein und vielleicht kam die
0: Winzerin dann auch mit. Ja, also in manchen, in manchen Betrieben war das durchaus üblich, dass dann die, die, die Oma meistens, ja, die hat dann zu Hause gekocht und dann wurde das Essen ins Feld gebracht und dann hat man im Feld dann Dick Sub oder was es halt immer so gab, gegessen, ja. Oder es gab dann auch Wurstbrote, ja, mhm. also mit Leberwurst, Blutwurst, ja. Und wir wissen alle, die schmecken am besten, ja, weil da hat, es hat's Fischlsch drüber gepfiffen. Ja, das, die nannte man Feldstück. Ja. Es gab das Feldstück und das war meistens in Zeitungspapier eingewickelt. Mhm. Und der René es schon gesagt, äh, da hat dann das Vögelstück drüber gepfiffelt, hat man, sagt man bei uns in Rheinhessen. Oder hat man damals gesagt und äh, die hat man dann auch abends gegessen, ja, weil, äh, Schmecken am besten die Heimkuchen. Wunderbar, wunderbar. Mhm. Ähm, ja, in der, jetzt muss man sagen, man soll es jetzt im Rückblick nicht zu sehr verklären, <lacht> äh, aber es war schon so eine Zeit, die war irgendwie entschleunigter und gemütlicher, als ich dann so ja, mit so 17, wo ich dann auch so ein bisschen stämmiger war, da habe ich dann nicht mehr Weintrauben gelesen, habe ich die Butt getragen, also das ist diese Kiepe auf dem Rücken, ja, wo dann die Trauben einmal, also die die in Inhalte der Eimer reingelegt werden. Und je nachdem, in so eine da da können auch schon mal 12, 13 Eimer da schon mal reingehen, je nachdem, was eine gro ganz große, eine, eine normale war. Und die Butt hat mir dann in die Bütt getragen. Genau, die Butt hat mir in die Bütt geschüttet, <lacht> ja, also den Inhalt. Ähm, und je nachdem, wie lang so eine Traubenzeile war, also eine Re mm. eine Rebzeile war, mm. dann konnte, und wenn es dann geregnet hat, dann konnte das mm. schon mal ein echt äh, heftiger Job sein. Und das Ausleeren dieser Butt in die Bütt. Das war auch ein Kunststück für sich. Also das musste man wirklich gelernt haben. Und meistens haben die Winzer dann so uns junge Kerle äh, erstmal mal laufen lassen und haben schon kaputt gelacht, wenn wir samt Butt in die Butt gefallen sind. <lacht> äh, also das, das kam dann auch vor. Ja,
1: und dann mit schmierigen stiefel äh, auf der Leiter. Und ja, dann, ja. dann gibt es nämlich einen Trick, wie man die Büt in die Butt schüttet, sozusagen. Man muss das wirklich galant über die Schulter genau. sozusagen. Geht nur über die Schulter.
0: geht nur über die Schulter. Äh, Manche versuchen es dann am Anfang, wenn man ihnen das nicht sagt, so über den Kopf oder so, das, <lacht> das muss schief gehen. Ja? Ja. Äh, also egal, wir hatten viel Spaß und für den Buttenträger, für den hat dann am Unimog oder am Traktor vorne noch was ganz anderes gewartet, nämlich entweder ein Wein, der da immer war mhm. oder auch mal Schnäpschen. Ja, so. Und dann ist dann die Beine schon wieder ganz von sich gelaufen. Allerdings, äh, wenn man zu viel Trinkpausen eingelegt hat, dann war es auch nicht so toll. Also egal, war eine andere Zeit. Und weißt, weißt du, was noch eklig war? Mhm. Wenn du so einen Spezialisten hat, hattest, äh, der,
1: der den Eimer nicht so gut ausleeren konnte und hat dir die Hälfte dann immer in den Nacken gekippt.
0: Ja, das war auch Das prima. fand ich auch, weil ja. du bist
1: daheim heimgekommen und hast gebappt wie so gut hier. Natürlich. Äh, weil der ganze Traubensaft natürlich sehr zuckerhaltig.
0: Mm, das schön. war auch toll. Ja, nein. Und äh, da muss man sagen, äh, unser äh, Freund und äh, mein K Kollege äh, Achim Schiff, der hatte mal einen Text geschrieben, wie, so der Wandel dieser Herbstzeit ja und dieser Erntezeit und als die Vollernte dann so reingekommen sind und der äh, und die Überschrift die jetzt sehe ich heute noch vor Augen die hieß äh, Vollernte singen kann Lieder ja. und das genauso ist es ja das heißt die Automatisierung der Ernte hat auch dann zur Folge gehabt äh, die war übrigens irgendwo erforderlich weil es erstmal keine Erntehelfer mehr gab, weil es gab dann eine Zeit so des Umbruchs, wo dann auch äh, eben... Ja,
1: die Masse hat auch zugenommen.
0: Ja, auch die Erntehelfer, die damals waren, die hat dann immer zur Verfügung gestanden. Kinder und, für Kinder und Jugendliche war das aber mal kein Thema mehr. Mhm. Warum auch immer, das würde ich jetzt gar nicht so tief ergründen. Also ich war damals sehr froh über die, keine Ahnung, was gezahlt wurde, 4, 5, 6 Mark die Stunde. Als Buttenträger, glaube ich, gab es 7 oder 8 Mark die Stunde. Äh, ich habe mir davon einiges finanziert. Meinen ersten Kassettenrekorder beispielsweise und dann so einen kleinen, tragbaren Fernseher. Das war damals schon eine super Nummer. Ja gut, also wie gesagt, ist da andere Zeit gewesen. Aber wir, wir sind jetzt sehr, sehr ab, abgeschweift, muss man sagen. Zurück zum Thema. Also in keiner Zeit, muss man sagen, im Jahr herrscht so viel Leben auf dem Winzerhof wie im Herbst. Man glaubt und oft ist es auch so, dass die Winzer und Winzerinnen an, an, im Herbst so 24 Stunden am Tag arbeiten. Nonstop. Also es gibt so einige, ich denke da jetzt mal, an unseren gemeinsamen Bekannten, den Arndt Klein, mhm. äh, der ist nicht nur Winzer, sondern der ist auch Lohnunternehmer, also er, macht, äh, er fährt einen Vollernter und er dann eben auch bei seinen Kollegen, bei seinen Berufskollegen die Trauben ab. Und für den ist es so, für den beginnt der Arbeitstag mitten in der Nacht, ja? also der fährt dann so ab 4 Uhr los mit seinem Vollernter. Das ist gerade bei warmen Herbsten ist, das auch ganz wichtig, weil die Trauben müssen kühl reinkommen. Also wenn da zu viel Sonne drauf ist, ist das nicht gut. Und das heißt, er fängt mitten in der Nacht an zu ernten. Es kann aber dann vorkommen, also an normalen Tagen, wo es dann nicht so heiß ist, dass er aber dann trotzdem, wenn dann Erntedruck ist, dass der bis abends um 10 Uhr unterwegs ist. Ja? Dann legt er sich ein paar Stunden in die Koje und fängt dann wieder an. Also es also. ist ein, auch für, für die Lohnunternehmer auch ein sehr, sehr stressiger Job dann in der oder stressige Zeit in dieser Zeit. Und wenn das Wetter aber mitspielt, also wenn er schöne Bilderbuchherbst da hat, dann kann man eben dann Sorte um Sorte gezielt und ohne Stress nach Hause holen und verarbeiten. Spielt das Wetter nicht mit, wenn es also regnet beispielsweise, ja, dann bricht ein bisschen Hektik aus. Man spricht dann von einem Turboherbst und ich erinnere mich da ans Jahr 2006, da hat es am 3. Oktober, mhm. ja, Tag der Deutschen Einheit, hat es geregnet, was es konnte. Mhm. Bis dahin war alles eigentlich okay, aber durch diesen vielen Regen an diesem 3. Oktober war es klar, wir müssen ganz schnell die Trauben reinholen, sonst haben wir ganz viel Fäulnis. Turbojahrgang, Turboherbst. aber da hat sich auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir Vollernte haben, weil die Vollernte haben vielen Winzern da die Ernte gerettet. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn!
0: Es wird mal wieder rot, René. Ich sehe schon wieder rot. Nämlich den 2019er Roter Renner Spätburg unter Trocken aus dem Weingut Dillmann in Geisenheim. Oh, da bin ich gespannt. Wir weil sind die, also im die, Rheingau. Die zwei Jungs,
1: glaube ich, von denen habe ich schon einiges äh, gelesen und gehört. Ja, Aber beide hab haben
0: einen Hut auf. <lacht> das ist so ihr erkenntnis ja, ja. Die Jungs mit den Hüten.
1: Das ähm, hat ja auch was von Lukas Krause in der Pfalz, der hat ja der, der Winzer mit dem Hut, ja. äh, mit dem bin ich in Facebook befreundet, aber ich glaube, ich muss mich auch mit den Dillmannern befreunden. Weil ja, die sind cool drauf, also <lacht> beide. Ja. Äh,
0: also ich habe diesen Mailaustausch, den wir da gefragt mhm. haben, also ich mit dem Marius, das war schon äh, ganz, ganz witzig. Ja. Also zum Weingut vielleicht, die Dillmanns sind so wirklich in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Haus, und bemerkenswertes Weingut, das fängt damit an, dass das äh, bis 2014 von Carlo Dillmann, geführt wurde, also der Karl-Diemann hat mhm. das gut auch gegründet. Das war der Papa. Ja, und mhm. er war im Prinzip ein Nebenerwerbswinzer. Okay. Denn, äh er war eigentlich vom Beruf Wasserschutzpolizist. Oh. Ja, also auch eine tolle Kombi. Also, äh, Wasserputze hat man genau in also gesagt. ein Wapo, der dann ja. Wein macht, ja. Und war Winzer, aber aus Leidenschaft mhm. und hat mit seiner Frau Annette dieses Gut geführt. Mhm. Und erst als dann der Sohn Marcel mit seinem Weinbautechnikerabschluss, man höre und staune ja. Weinbautechniker, das sind unsere Favoriten ja. sowieso, aus Weinsberg in den Rheingau zurückgekehrt ist, wurde aus dem Neben ein Haupterwerb, mhm. ja. Marcel's Bruder Marius studierte bis 2016 Sportwissenschaften an der Gutenberg-Uni in Mainz. Okay. Aber die tiefe Verbindung zur Familie und auch zum Rheingau äh, haben ihn dann zurück ins Weingut geführt. Da ist es ein bisschen auch für Marketing und gute Ideen, mhm. so rund um den Wein zu. Ja, wenn ich, das, wenn ich das Etikett schon sehe und den ja, Namen, total krass, das ist ja. schon eine ist schon ja. witzige Nummer. Und ja. das Bahngut bewirtschaftet also Elf Hektar von Assmannshausen bis Wicker. Mhm. Also, das ist auch schon eine ganz schöne Strecke im Rheingau, mhm. ja. Also Wicke ist somit das, das östlichste, was der Rheingau zu bieten hat. Mhm. Ja? Ähm, und da muss man sagen, bemerkenswert, neben Riesling, also 70% und spätburg oder mhm. 15%, das ist für den Rheingau noch normal, mhm. äh, finden sich bei den Dillmanns auch Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc und Muscatelle. Mhm. Also das sind dann die restlichen 15%. Und schon exotisch. Für den Rheingau auf jeden Fall. Mhm. Der Marius Dillmann sagt... Unsere Weine sollen wahre Glücksmomente entstehen lassen <lacht> und wir kommen jetzt gleich zum Wein. Wir hatten den ja schon vorher probiert und ich muss sagen, das ist so, lieber Marius Dillmann, genau das passiert. Und was ich noch bemerkenswert zum Gut und zu diesem Sadiment dieses Gutes sagen möchte, die Namen der Weine. Also da muss man sagen, da sind die Jungs echt kreativ. Mhm. Also so gibt es beispielsweise einen feinen Herbert, <lacht> ja, eine milde Hilde, mhm. eine Wundertüte. Den Heidewitzka-Wein, ja, das ist, äh, glaube ich, ein Muskateller, wenn ich das richtig oh, erinnere. Wobei Heidewitzka, Herr Kapitän, passt ja dann auch wieder zum Papa. Ja, ja, klar. Und auch den roten Renner, wie gesagt, den wir heute vorstellen. Ja, auf, mal jetzt. Ran an den Speck.
1: Also ich finde es gut, das habe ich mir gleich gedacht, ich finde es gut, dass wir den ein bisschen gekühlt haben. Weil es ist ein Basis-Spätburgunder, das muss ja. man sagen. Wobei Basis... Wir haben noch nicht viel von Dillmanns probiert, aber wenn der Basis-Spätburgunder schon so eine geile Nummer ist, ja. dann äh, müssen wir unbedingt jetzt nochmal zum Nachprobieren hin. Also wir haben den so ein bisschen gekühlt, weil wir gedacht haben, das ist bestimmt so einer, und das ist ja auch so ein leichter, fruchtiger johannesbeer äh, ein bisschen unfiltriert, schöne Tannine, so ein bisschen Speckkirsche. Ähm, also Kirsche auf jeden Fall. Das ja. ist ja.
0: der Rotwein für jedes Sommerfest genau und dieser Rotwein da stimmt auch wieder der Spruch äh, guter Wein in Maßen genossen schadet auch in großen Mengen nicht und genau auf diesen Wein trifft das zu Das ist so, wir haben es auch bei einer anderen Stelle schon mal gesagt. Everybody's Darling. Everybody's Darling aber auch nicht abwertend gemeint, nicht beliebig, sondern das ist ein Rotwein, in dem man sich so reinknien kann und reinsetzen kann. Also da hat man Lust auf das zweite Glas und wenn die Flasche leer ist, auch auf die zweite Flasche. Ja. Es ist ein wunderschönes Produkt. Ja, man muss sagen, das ist den Dillmannern richtig gut gelungen. Ja, ein wunderbarer Spätburgunder, wie man ihn so auch in richtig großen Anbaugebieten vermuten könnte mm. oder wo, wo mm. man auch herbekommen könnte. Und ähm, ich bin mal gespannt auf das Top-Spätburg-Unterprodukt, weil wir werden demnächst mal zu Dillmanns hinfahren und werden mal das ganze Sortiment durchprobieren. Ja,
1: Jungs, wir kommen vorbei auf jeden Fall. Ja, da könnt Fälle. ihr jetzt
0: schon, äh, also könnt schon mal einen Termin machen. <lacht> ja. So, hat uns beiden sehr, <lacht> sehr, Ey, 12 sehr gut. Zwölf Monate
1: Hefelager im Holz, muss man noch dazu sagen. Ja? Auch das noch? Ja, das, haben wir Also das ist ein Basis-Spätburg, ja. der muss es nochmal wiederholen. Und roter Renner trifft es das ist der Renner,
0: ja. 100%. So. Also, Sag mal noch die Daten. Ja, die Daten zum Wein, 0,3 Gramm Restzucker, 5,3 Gramm Säure, 13 Volumenprozent Alkohol und jetzt müsst ihr euch festhalten, wenn ich den Preis sage, mhm. 8,50 Euro, sensationell.
1: Ja, abartig sensationell.
0: trockenen Sommer der letzten Jahre. Also wir hatten immer, da wurde ein Rekord nach dem anderen ist da gepurzelt, Immer früher angefangen zu ernten, Erntestart. September Anfang September, ja, Ende August wurden dann teilweise schon die ersten Trauben für Federweisen gelesen. Ist mittlerweile übrigens Usus, also dass die ersten rausgehen. Dann gibt es dann Spezialisten, die rufen dann bei den Mädchen an, ich habe mit, hab mit der Weinlese begonnen im August. Ja. <lacht> ja. Das ist natürlich Quatsch, weil die haben gerade mal ein Wingert abgeerntet, um Federweisen zu machen. Mhm. Ja. Der Erntestart ist dann noch längst in Sicht. Aber sie sind überall in der Zeitung und unter Umständen auch im Fernsehen und okay. Ja, deswegen wollte ich auch
1: nochmal den Exkurs Physiologische Reife machen, ja. weil der Begriff Physiologische Reife hatten wir in der ersten Sendung ja schon mal, ist in den letzten Jahren in Amerika entstanden, um fast mehr Kriterien als nur Zucker- und Säuregehalt. Dabei wird die Färbung der Beerenhaut, die Elastizität des Fruchtfleisches, der Reifezustand der Traubenkerne und der Geschmack der Beeren berücksichtigt. Gerne, wie wir schon gesagt haben in der ersten Sendung. Bei der, bei der letzten Folge, ja. Bei der letzten Folge äh, werden da
0: auch die Traubenkerne probiert und gekaut. Ja, ich wollte nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, was das Problematische an dem frühen Lesebeginn und wenn, wenn wir zu viel Sonne haben, genau. sind die Säurewerte. Dass die Säure nicht mehr, weil die geht in den Keller, ja? also sie ist nicht, nicht, nicht vernünftig ausgebildet und die Säurewerte gehen dann immer weiter runter. Mhm. Und wenn ein Wein keine Säure, das hatten wir im Jahrgang 2003, mhm. der wurde jetzt also als Jahrhundertjahrgang ja apostrophiert, äh, super toll, weil der war halt auch sehr warm, die Beeren wurden halt, haben sich gefüllt, die waren dann auch zuckersüß hohe Ökstle gerade, allerdings wenig Säureergebnis war. Die roten waren durchaus okay, bei den weißen muss man sagen, die sind sehr schnell in die Grätsche gegangen, waren nicht sehr lagerfähig mhm. und die waren alkoholisch bis zum Abwinken, ja. also ich habe an anderer Stelle in der anderen Staffel schon mal von dem Grauburgunder mit 15,5 mhm. Volumenprozent Alkohol erzählt. War keine
1: Seltenheit bei dem 2-3er.
0: Ja und das ist auch kein Spaß. So, immer mehr Winzerinnen und Winzer kommen gerade in Premiumlagen eben auf die Handlese zurück, ja. Man hat also dann diese Lektion schon im Weinberg, also man kann dann einfach äh, gucken, man, man, der Winzer instruiert dann seine Lese, okay, ihr schneidet bitte die und die und die Trauben, Handlese, wir haben ja vorhin eben gerade erzählt, ähm es finden sich nicht mehr so viele Leute, die das machen wollen, Kinder und Jugendliche, eigentlich gar nicht, mehr Deutsche. Ne? Das heißt, es gibt ganz viele Erntehelfer mittlerweile aus äh, Staaten wie Polen, Rumänien. In Nierstein, wo wir leben, gab es eine Tradition, die ist jetzt auch so ein bisschen am Abbrückeln, äh, mit Portugiesen. Mhm. Ganz viele Portugiesen, das sind richtig gute, geschulte Kräfte, die also auch genau wissen, äh, was, auf was es ankommt. Da muss man sagen, okay, bei der Handlese, was dann ins Feld geführt wird, an Vorteilen sind dann der Anteil der Blätter und der Stiele sei geringer und äh, auch Selektionslese in mehreren Durchgängen wäre da möglich. Allerdings muss man auch äh, sagen... Die Vollernter, die haben ja auch eine Entwicklung durchgemacht. Und die sind mittlerweile technisch so gut, dass damit mit Trauben auch wirklich sauber gelesen werden können. Mal ehrlich, jetzt bei der Masse an Lesegut, also da kann auch nicht alles mit der Hand gelesen werden. Es gibt Weingüter, die ziehen das knallhart durch, ja, aber es ist ein Personalfaktor und auch ein Kostenfaktor. Mhm, auf alle Fälle. Klar kann man, das sind aber auch dann Weingüter, da kostet die Flasche Wein nicht 5 Euro. Nein, ja. So, ganz, ganz wichtig, also oberstes Ziel äh, ist, die Trauben sollten eben unversehrt auf den Hof kommen. Man vermeidet eben dann auch zu so große Gebinde, damit die Trauben sich durch das Eigengewicht nicht schon da eben quasi selbst anpressen. Also wenn das passiert, ist es dann eben insofern schlicht, da es dann schon zu einer gewissen Oxidation kommen kann, was die Qualität und den Geschmack natürlich beeinflusst. Und gerade bei großer Hitze ist das ein Problem, äh, das habe ich vorhin schon gesagt, dann zu ernten bei großer Hitze, weil einfach, das ist so eine Geschichte, die Trauben platzen dann auf, die sind zu warm, die gären dann auch zu so schnell. Also, wenn die dann gekältet mm. werden, die muss man runterkühlen dann. Äh, da gibt es verschiedene Methoden, Trockenheiß ja. und so weiter.
1: Ja, das ist schon sehr üblich. Die, die, ähm, in Österreich heißt der Traubenmos, ähm, äh, der Fetter Trauben weiß ja auch Sturm. Ja. Und das äh, leitet sich sicherlich ab von dem Stürmischen. Und umso wärm, warmer das äh, Lesegut ist. Umso stürmischer fängt es dann auch an zu gären. Und genau das will man vermeiden, weil es auch dann Aroma kostet. Ja,
0: der Most hat auch Auswirkungen auf unseren menschlichen Verdauungsapparat. Nein, 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 nein bitte nicht. Eigentlich, Entschuldigung, <lacht> es gibt einen netten Vierzeiler, den ich jetzt ganz gern zitieren auf. möchte, von meinem äh, verstorbenen äh, Kollegen, mittlerweile verstorbenen Kollegen Werner Baumen, Der war auch als Weinmoderator mhm. in den 70ern unterwegs und der hat dann immer diesen Vierzeiler gebracht. Zwei Knaben machten sich den Jokus und tranken Most im Keller. Da mussten beide auf den Lokus, doch der Most war schneller. Ja. Also sehr schön. Das kam damals bei den Weinfesten gut an. Äh, ich fand's aber, finde es auch jetzt noch ganz goldisch. Ja, ja,
1: sehr schön. Aber da wollte ich dich nochmal fragen, Tom, auf dem Hof selbst, also bei den äh, Weingütern, erfolgt ja bei Spitzenprodukten durchaus nochmal eine Selektion von Trauben, Du hast es ja schon mal so ein so Praktikumstag bei äh, der wunderbaren Eva Vollmer und warst ganz erstaunt, was die äh, nicht nur in den Weinbergen, sondern auch dann auf dem Hof äh, für
0: einen Aufwand betreibt. Ja, also ähm, ich habe da keinen Praktikumstag gehabt, sondern <lacht> die Eva hat gesagt, ah, am, am Samstag gehen wir lesen, wir bräuchten noch ein paar Helfer. Und da habe ich gesagt, du weißt du was, ich habe das schon Jahre, also ehrlich gesagt Jahrzehnte nicht mehr gemacht. Mhm. Da habe ich gedacht, ach, das könnte man mal wieder machen, ja, mal wieder in den Herbst gehen, so wie früher. Und wie das immer so ist, wenn man so Sachen macht, die man früher mal irgendwann gemacht hat, also als junger Mensch, hinterher tut einem alles weh. Also das aber nur am Rande. Äh, es war einfach so... Ich bin dann zur Weinheim, also bei Zeit war ich da, dann sind wir in den Weinberg gefahren, dann haben wir angefangen zu lesen, aber bevor wir angefangen haben, wir haben jeder hat zwei Eimer gehabt, damit fängt es schon mal an. Also oh. ich bin als, 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 als Jugendlicher, ich hatte einen Eimer gehabt, fertig. Ja. Und da haben wir alles reingeschnitten, was geht. Ja. So. Und da wurde übrigens auch keine Traube, also jeder, also wenn man damals eine Beere auf den Boden gefallen ist, Paddelraffe. Und, die, und meistens war es die Oma, die mhm. dann äh, mit wachen Augen, oder auch der Winzer selbst, mhm. wenn wir dann gesehen haben, dass da Trauben auf dem Boden lagen, ja, da gab es ein richtiges Donnerwetter. Mhm. Perkelrafen, also Perkel ist die Traubenbeere, ja, in mhm. Rheinhessen. Und wenn man irgendwann mal, wenn es geregnet hat, wenn man keinen Bock gehabt haben, <lacht> dann hat man mal kurz den Gummistiefel drüber <lacht> durchgezogen. da war die, 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 die Beere im Erdboden, da war es gut. Also für uns war es gut. Mhm. Äh, heute ist es überhaupt kein Thema mehr. Heute geht es nämlich genau, jetzt sind wir wieder bei der Eva Vollmer, geht es genau anders. Es geht um Mengenregulieren, es geht um Klasse statt Masse und da haben, also mit zwei Eimern wurde gelesen und haben schon gesagt, was soll das? Da hat dann der Robert, das ist ein Mann, der hat uns dann erklärt, was wir zu tun haben. In den einen Eimer sollten die absolut gesunden, also wo keine Fäulnis dran war, ja, die sollten da rein. Und in den anderen Eimer, da konnten auch äh, Trauben reingelesen werden, die so ein bisschen äh, oder auf faule dabei waren. Äh, hat uns aber gleich darauf hingewiesen und hat uns auch gezeigt an ein Beispiel, es gibt einen ganz bestimmten Pilz, den man, der auch im Herbst auftritt, den man, der, äh, den man dann auf keinen Fall drin haben will, weil er den Wein komplett sauer macht und, 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 und einen Fehlton reinbringt. Ähm, das ist dieser Penicillium-Pilz, ja? der ist so weiß-blau-schimmelig. Wenn man sowas sieht, komplett weg. Ja? Also gar nicht erst in den Eimer rein. So, dann kam dann der Buttenträger und dann haben wir die einen Trauben in den einen, an die eine Butt reingelegt und dann die anderen in den anderen Butt. Aber damit sind wir nicht fertig. Dann ist der Buttenträger runtergegangen und unten standen zwei große Bütten und zwischen den zwei großen Bütten war ein, ein großes Brett gelegt. Und auf dieses Brett hat der Buttenträger die Trauben geleert. Also ich bin am Anfang aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen, <lacht> ja, weil das war bei uns damals alles ganz anders. So, und da Eigentlich stand, unten, unten stand dann der Robert und die Eva und die haben dann die Trauben sortiert, mhm. ja. Die einen da rein, die anderen da rein. So. Also nochmal, obwohl wir schon vorselektiert haben, haben die dann nochmal selektiert. So. Die guten ins Genau, und damit einfach wirklich nur das Beste vom Besten mhm. in der einen Bitte ist und der Rest in der anderen. Also es war sehr, sehr aufwendig und ich muss sagen, es war für mich aber auch sehr lehrsam, das alles nochmal mitzumachen. Und ich war froh, dass wir nicht den ganzen Tag gelesen haben, sondern dass ich irgendwann nachmittags nach Hause konnte, und äh, am anderen Tag, also ich hatte drei Tage lang Muskelkater. Ähm, <lacht> Gut, ganz so schlimm war es nicht. Aber äh, auf jeden Fall, man hat gemerkt, wenn man sowas, da geht es ja auch um Bücken und hoch und wieder runter und und so und dann sich bewegen und also das muss man ehrlich sagen, Weinlese ist schön, ja. Äh, aber kommen wir mal macht zu, aber viel Arbeit. Ja, ja. Mal, kommen wir mal zu den Standards. Ja. Wie sieht es denn in der Regel aus? Also in der Regel werden die Trauben vom Stiel befreit, sprich entrappt äh, und dann mit einer Traubenmühle sanft zerdrückt. Also wenn die dann im Weingut sind, die Trauben, jetzt nicht, das passiert nicht im, im Weinberg, ja. ja. Äh, und bis der erste Saft dann austritt. Ganz schonend geht man heute äh, mit diesem Lesegut um, so wenig wie möglich mechanisch bearbeiten, pumpen und so weiter, mhm. auch dann der Most, das ist so die Devise, Meistens nutzt man dazu die Hydraulik, also es gibt beispielsweise, werden Winzerhöfe und, und, und Keller, Kelterhäuser heute so konzipiert, dass man dann eben oben eine Traubenannahme hat, dass das dann geschüttet wird und dann in die Kelterstor reinkommt und also dann die
1: Schwerkraft macht ja dann die, die Schwerkraft
0: Angst. wird dann genutzt mhm. und dann aber auch von der Kälter gibt es dann meistens eine direkte Ableitung in den Keller ins Fass ja wo dann der Most zum Gären hinkommt also es wird in der Regel man versucht eben dieses Pumpen was man früher eben so hatte weitestgehend zu vermeiden schlussendlich wenn die Trauben in, in vom, vom Weinberg in das Kältehaus, also im den kommen, kommen, die auf die Presse, Weiße und Roséweine zeitnah. Wobei es aber auch hier zu kurzen Maischestandzeiten kommen kann. Da gibt es heute ganz spezielle Weinstile, die kreiert wurden, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. René, äh, aber ja, bei Rotweinen ist ja eigentlich komplett anders, oder? Ja, also gerade bei Rosé- und Weißweinen
1: ist das äh, tatsächlich auch heute modern mit den Maischestandzeiten, mhm. um noch mehr Geschmack sozusagen rauszubekommen.
0: Stichwort Orangewein, da ist es dann noch, noch mal anders. Ja, aber das
1: ist ja noch mal eine andere Philosophie, aber ähm, so leichte Maischestandzeiten ähm, auch
0: deswegen, weil die Aromatik dann so ein bisschen. Also gerade bei Burgundern, bei Grauburgundern mh. oder auch bei Chardonnay hat man schon auch am zu mal ganz ja, gerne. So viel auch. Ja, ja so man auch. Und bei den Rotweinen ist es ja äh, ganz
1: anders oder ein bisschen anders. Äh, Rotwein entsteht in denen äh, eigentlich, in dem zunächst die Trauben äh, Maische für eine gewisse Zeit vergoren wird. Also Traubenkerne, Schalen und der Saft bleiben zusammen und das kann durchaus zwei bis zu 30 Tage dauern, diese Maischekehrung. Mhm. Ähm, und da löst sich ja dann der Anteil der in den Schalen enthaltenen Farbstoff, also die, die Anthocyane bei äh,
0: kurzer Verweildauer. So heißen die, Anthocyane? ja. Das habe ich überhaupt nie gewusst. Gut, dass es diesen Podcast gibt. Endlich ich, weiß ich mal, dass die Dinge antworten. Ich frage
1: es zunächst mal ab. Sehr gut. So, bei kürzerer Verweilzeit auf der Maische entsteht dann so ein eher zart gefärbter Roséwein. Ja? Mhm. Standard oder was heute sehr gern genommen wird, da kommen wir nochmal zum Thema Presse, sind diese pneumatischen
0: Presse. Also diese Kälter. Also, früher, früher hat wir das einfach als, das ist die Kälter. Ne?
1: Früher hieß es Kälter, heute ja, genau.
0: Ist. Heute sagt man eben Presse, ja. Genau.
1: Also das, die pneumatischen sind eigentlich das A und O. Das Prinzip der heutigen häufig verwendeten Membranpressen gleicht sich so gut wie bei allen, äh, bei allen Herstellern und Modellen. Also da gibt es jetzt nicht mehr so eine... So, eine, okay, so, da eine ist so ein
0: Schlauch drin halt, ja. Genau.
1: Und der wird und aufgeblasen. Mittels einer halbseitig im Trommelkorb angebrachten Membran werden mhm. die Trauben gegen geschlitzten Korb gedrückt. Also gegen die Wand. Genau. Ja. Oder gegen, ähm, wenn die Presse zu ist, logischerweise, ja. alles zu, sich vorstellen, wenn es zu ist, gegen innenliegende liegende Saftkanäle. Mhm. Ja, und die sind selbstreinigend und wirken wie eine Drainage. Ja. Und nach der Pressung, hast du schon gesagt, geht der Most in den Gärbehälter. Diese können aus Edelstahl, Holz, Beton oder Kunststoff sein. Und wir erinnern uns auch an die Tongefäße, Quefri in Georgien, diese eingegrabenen Amphoren
0: sozusagen. Ja, gut, also, äh, ja, da, das ist ja diese Nummer auch mit, mit Orangenschweinen, mhm. ja, das ist ja so eine Geschichte, die die Leute, die heute, also die Winzer, die heute Orangenschweine machen, die nehmen diese, diese georgische äh, Amphoren ja zum Vorbild.
1: Oder Beton ist ja auch ganz das ja. haben wir ja auch gesehen,
0: Granit. Ja, wobei diese. Lange Maischezeit und, und die Vergärung auf der Maische von Weißweintrauben, die hat man jetzt erst wieder in den letzten Jahren mhm. entdeckt. Äh, ihr habt das vielleicht schon mal ähm, gesehen beim Winzer äh, oder auch bei der Verkostung. Orange äh, ist ein Schwein, ist so, eine, ja, so ein Trend. Äh, äh, ich möchte jetzt nicht sagen gewesen. Ich glaube nicht, dass er schon wieder vorbei ist, aber ich denke, dass Orangeweine für manche Weintrinker tatsächlich eine Bereicherung auch sind. Allerdings muss man sich auf die Orangeweine einlassen. Ja? Das ist ein ganz anderes Weingefühl, ein ganz anderes Mundgefühl und die ersten Orange-Weine, die ich getrunken habe, die fand ich ganz schrecklich. Ja? Aber ich habe mittlerweile wirklich einige getrunken, wo ich gesagt habe, hm, die sind spicy, die sind richtig, sie also haben eine, 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 in der Regel eine gewisse Würzigkeit und die sind auch wirklich super gute Menübegleiter. Mhm. Ja? Also wenn man da die richtigen Speisen dazu hat, ist das richtig klasse. Ja? Aber gut, kommen wir mal äh, wieder von Orange zurück. Wenn Weine dann gären, ja, und dann geschieht das natürlich in der Regel unter Ausschluss von Sauerstoff, das nennt man reduktiven Ausbau, ja, mit oder ohne Zugabe von Reinzuchthäfen. Ähm, das heißt, da geht es so ein bisschen darum auch, diese Philosophie entweder Spontanvergärung, Spontanvergärung oder eben Reinzuchthäfe. Oder beides, genau. Ja, also angären lassen, spontan und dann... Richtig, und wir hatten das in der, in der letzten Staffel, hatten wir das ja auch schon mal gehabt. Aber äh, vielleicht ganz kurz zur Auffrischung, äh, also bis... In die 70er Jahre hinein gab es eigentlich nur dieses Spontanverkehrung. Mhm. Also es gab früher keine Hefen, Reinzuchthäfen mhm. oder so. Mhm. Äh, und die gab es ja erst dann so, ja, ab der zweiten, oder ja, muss das sagen, so zweite Jahrhundert, Hälfte 20. Jahrhundert, kam das dann so, ich meine 60er, 70er Jahre kam das auf und da wurde dann eben Reinzuchthefe dann zum Angären äh, benutzt. ja. Äh, und äh, mittlerweile, gibt es wieder eine große Bewegung bei den Winzern, gerade bei den Jüngeren, zum sogenannten Spontanverkehrung, die Spontis. Ganz wichtig ist aber noch was. Ja, dass man an einfach gekühlt vergeht. Richtig. Ja. Also bei einer warmen Vergärung, also wenn der Keller eine gewisse Temperatur übersteigt, ja, dann rauscht die Gärung total durch. Das ist sehr, wirkt sich sehr negativ auf Aromen aus, ja und auch auf die Lagerfähigkeit Langlebigkeit des Qualität es, auf die Qualität ja. ja also der Wein ist einfach der ist schnell da aber auch schnell weg ja mhm. so und deshalb versucht der Winzer das hat man auch in früheren Zeiten hat man das gemacht dass die Keller wurden ja tief gebaut die waren eben die hatten schon eine gewisse Kühle Kühle ja mhm. und die hatten auch keine großen Temperaturschwankungen mhm. ja aber mittlerweile ist es ja so dass auch in großen Hallen vergoren wird also die Winzer bauen sich keine Gewölbekeller mehr sondern die haben halt eben Hallen, ja, in denen vergoren wird. Das ist dann der Keller, die nennen das Keller, aber es ist eigentlich eine Halle. Und da kann dann die Temperaturschwankung schon mal ein bisschen größer sein. Ja, ja aber meistens sind es ja heute computergesteuerte. Ja, und, das, und da hilft man sich ja der Technik. Ja. Das <lacht> heißt also, es gibt die gezügelte Gärführung, nennt sich das, ja. oder die gesteuerte Gär Gärführung. Und man hat, das funktioniert vor allem in Edelstahltanks, mhm. weil da hat man dann Kühlplatten drin mhm. oder was auch immer. Und dann mit, da kann man mit dem Computer genau, die Gärtemperatur einstellen und dann vergärt er eben bei keine Ahnung 16 Grad oder 17 Grad oder was auch immer. Ja, so Das ist aber wie gesagt wichtig, dass die Gärung langsam vorangeht, nicht zu schnell. Und man, jeden Tag muss man sagen, ist der Winzer so Stunde um Stunde im Keller, überwacht die Gärung und solange bis der Jungwein dann fertig ist und es zum Abstich kommt, also sprich die Trennung vom Hefedepot und Saft. Mhm. Und der Wein wird dann dazu, und jetzt kommt es wieder, in ein anderes Behältnis gepumpt. Äh, manchmal ist es aber einfach auch so, dass man den Wein oben abzieht, mhm. dass man die Hefe unten drin lässt. Also das ist, äh, da gibt es verschiedene, gar, Techniken. Gibt's verschiedene Techniken. Auch hier in den letzten Jahren weniger Pumpen, mehr Schwerkraft, ja, also mehr Hydraulik. Wie mhm. gesagt, das Pumpen ist für den Wein halt gut. Ich möchte eine kleine Anekdote hier noch einfügen. Also ich war mal beim Winzer, Gerd Göring, den kennst du auch ganz ja. gut. Möhlsheim, ja, gehört nördliche Grenze, äh nee, südliche Grenze Rheinhessen, nördliche Grenze Pfalz, mhm. Zellertal hatten wir ja auch schon mehrfach mhm. gehabt. Der mit seiner Familie in Mölzheim, die Gutschenke alte Brennerei, betreibt führt bei mir in meinem Straußwirtschaftsführer die Top 10 an, ist wirklich fantastische, also eine fantastische Gastronomie, mhm. wenn das nach der Pandemie wieder möglich ist und da sind wir jetzt ja gerade in der Phase, unbedingt hingehen. Und der hat was gesagt. Ja, der hat was gesagt. Und zwar sein Credo ist dem Wein im Keller Zeit lassen und möglichst nicht in den Gärvorgang eingreifen, ja, mhm. aber immer ein Auge drauf haben. Er nennt das kontrolliertes Nichtstun und im richtigen Zeitpunkt das Falsche unterlassen. <lacht> das ist auch schön. Und da hat er, da hat er recht mit. Mhm. Ja. Aber wie geht es denn dann weiter? Naja, sind die Weine dann filtriert,
1: also von letzten Trubstoffen befreit, geschönt. Ähm, eine Schönung soll bei Wein- und Bierherstellung der Klärung und biochemischen Stabilisierung eines Weins oder eines Bieres dienen. Mit der Schönung wird durch das Ausfällen winziger Schwebteilchen der späteren Bildung von Trübungen und Schleiern vorgebeugt. Ah ja, okay. Ja, und dann wird der Wein noch mit Schwefel versorgt. Mhm. Warum überhaupt äh, Sulfit in den Wein? Schwefel wirkt antimikrobiell und antioxidativ. Das Sulfid verhindert also, dass der Wein weiter gärt. Es schützt ihn vor zur schneller Oxidation. Und erhöht damit seine Lagerfähigkeit. Das hatten wir ja schon mal in der ersten Staffel. Ja. Schwefel bewahrt somit auch den Geschmack des Weines, seine sensorischen Eigenschaften. Danach stehen die Weine eigentlich im Frühjahr bis Sommer zur Füllung bereit. So Tom, jetzt okay. haben wir mal die wichtigsten Arbeiten aufgezählt. Was wir noch nicht besprochen haben, sind natürlich Abfüllung, Marketing, Kundenkontakte, Messen, Weinfeste, Planungen neuer Weinberge und deren Anlage, Verwaltungsarbeit, unter der, der die Winzerinnen und Winzer ja auch stehen, Personalführung ja. und so weiter und so ja, ja. weiter. Um mal auf den ersten ja. Satz in, in der ersten Folge zu kommen, dass wir gesagt haben, die stehen den ganzen Tag in der Sonne. Und wenn du so die marketing ähm, äh, Anzeigen auch siehst von den Weinbauverbänden, da sitzen die immer an einem schönen Tisch und da steht was Leckeres drauf und die lachen fröhlich in die Kamera äh, und, und prosten sich zu. Also äh, der Winzerjob ist sicherlich sehr schön, sehr
0: vielseitig, aber auch sehr anstrengend. Ja, ja, aber äh, ich habe es ja in, in der ersten Folge dieses Themas, ja was mhm. machen die Winzer im ganzen ja schon gesagt, wenn man einen Winzer fragt, der wird sagen, ich habe den schönsten Beruf der Welt, äh, ich sehe mein Produkt wachsen, ja, ich habe Einfluss auf dieses Produkt, ich kann es selbst äh, gestalten und trotzdem habe ich jedes Jahr wieder eine neue Herausforderung nämlich Weinbau ist Outdoor ja, das heißt also ich bin vom Klima abhängig, lässt der liebe Herrgott äh, im April Mai in Frost kommen, war es das ja, habe ich Schädlingsbefall muss ich gucken was ich mache und so weiter und so fort, ja, das heißt Winzer lebt immer mit der Natur ja, und er ist immer darauf angewiesen, was die Natur ihm schenkt. Ja? Mhm. Und deshalb äh, betrachten viele Winzer halt auch das, was sie dann in die Flasche äh, dann abfüllen, auch als ein Geschenk der Natur. Und das Geschenk fällt in einem, in einem Jahr mal üppiger und reichhaltiger, in einem anderen Jahr mal eben weniger aus. Aber man muss sagen, das Winzerleben, Winzerinnenleben, ist absolut abwechslungsreich, spannend, voller Arbeit. Und es gilt dann auch immer mal wieder unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Also beispielsweise, wenn ich einen Weinberg neu anlege, das ist keine Entscheidung, die ich übermorgen wieder revidiere. Ja. Wenn ich einen Weinberg anlege, der muss, das ist eine Entscheidung für die nächsten 20, 25, 30 Jahre. Mhm. Ja. Und das ist eine Investition, die ich mhm. da als Unternehmer, mhm. äh, der ich dann auch als Winzer ja auch bin, tätige. Und da kann ich nicht sagen, oh Mist, ich habe mich jetzt im, im Klon beim unter vergriffen. Ach, dann hacken wir den aus und, und, und machen dann... Nee, das geht nicht. Das, das geht schon, aber es kostet richtig mhm. Geld. Ja. Ja, ja. Also das ist das ist eben so nicht. Ja. Dann da Bürokratie, da. hast du ja auch schon gesagt, René, die EU sorgt da immer für Spannung und, 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 und gute Laune bei den Winzern. Wenn man, so wie wir, also viele Winzer kennt und dann sagen die meisten, und das haben wir ja eben auch schon gesagt, das ist der schönste Job der Welt und wird dann eben nie was anderes machen. So René, jetzt sind wir auch an, bei diesem zweiten Teil der Folge so langsam am Ende angekommen. Was hat man denn so alles gehabt? Ja, wir hatten
1: die schönste Zeit des Jahres. Meine Empfindung ist der Herbst. Mhm. Ähm, da geht es so richtig los, wann wird geerntet, wie wird geerntet, wir haben gehabt, dass der Tom völlig überrascht war, wie die Eva Vollmer das macht. Wir hatten gesagt, wie wird denn gepresst? Wie geht es dann weiter? Wie wird vergoren? Wie wird später der Wein dann geschönt? Und wie, wie wird der denn überhaupt klar? Also rundum gelungen. Und mir ist gerade aufgefallen, weil du das nochmal mal gesagt hast mit der Neuanlage der Weinberge. Ja. Also wenn wir noch eine dritte Staffel machen, dann wäre sicherlich auch mal ein Thema, weil ich heute Morgen in Facebook auch einen wunderbaren, Bericht gesehen habe, wie werden Rebstöcke denn überhaupt gezogen? Wie kommen neue Reben in Neuanlagen? Und das waren, glaube ich, 25 Mal in die Hand genommen. Das, äh
0: die werden geboren von der Rebmutter
1: <lacht> von Gott Bachus gezeugt. Ja. ja, so nein, Spessle. Aber das ist mir gerade aufgefallen, dass wir das auch noch gar nicht äh, mal so richtig erzählt haben was es da für einzelne Schritte gibt,
0: bis ja. überhaupt so ein Ding im Weinberg stehen kann. Ja? Also äh, bei Staffel äh, 12, äh, also wenn wer die elf und die zwölf Staffeln hinter sich hat, der hat ein kleines Weinbaustudium. Ich verstehe. Ja. 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 Nein, Unsinn. Also wir wollen ja genau das, wollen wir nicht machen. Wir wollen ein bisschen Einblick geben. Wir sind hier keine Lehranstalt, und, äh, sondern es soll eben auf eine informativ unterhaltsame Art, Art geschehen. Entschuldigung. René, wir sind äh, am Ende von dieser Folge, das äh, war die Folge, 10, Folge 11 kommt denn und zwar, Nein. die heißt von Kleinoden und Spitzenreitern die Anbaugebiete im VRM-Land. Ja, darauf dürft ihr euch freuen, liebe Hörerinnen und Hörer und auch heute wieder sag du mal meinen Spruch mit der Mailadresse.
1: Ach, äh, ja, bei Anregungen, wenn ihr Fragen habt oder sonst wie, dann bitte eine E-Mail an
0: weinmal1 at vrm .de ja, cool ja, haben wir gut hingekriegt und, und gar nicht einstudiert. Nee, eben, so ganz wir, spontan eigentlich. Wir sind Spontis. Wir sind Spontis. <lacht> Aber bei mir ist auch ein bisschen Reinzucht Ja, okay, so, Leute, das war's gut. für heute. Ich, ich,
1: macht's gut. Tschüss. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie wir auch. Ja. Macht's gut. Bis nächste Woche. Allag und Nacht.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast 1 Wein der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VRM-Reporter und Weinjournalist und Rene Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Angebot der
1: VRM.